0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawenta Nasional Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 1 Januari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Dan pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Jokowi kembali mengungkapkan sikap empat harus empat hal yang diketahui dalam sambutan Tahun Baru 2020. Music 30 program baru diluncurkan per 1 Januari 2020. Binatang yang dilindungi muncul dalam keramaian pesta kembang api TP 101. Berita selengkapnya. Presiden Tsai ing pada hari Rabu tanggal 1 Januari di depan alun-alun istana kepresidenan menyampaikan kata sambutan di hari pertama tahun baru 2020. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai ing menyebutkan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pihak daratan Tiongkok terus melakukan serangan yang tiada hentinya terhadap Taiwan, bahkan terus melakukan infiltrasi di berbagai hal, sehingga semakin memperjelas maksud dari sikap yang dilakukan oleh mereka, yakni berupaya untuk memojokkan Taiwan hingga menyerahkan kedaulatan yang dimiliki. Pada awal tahun baru sebelumnya, pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping mengusung program Satu Negara Dua Sistem. Dan untuk itu Presiden Xiaoyuan juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Taiwan yang telah memberikan kekuatan besar bagi pemerintah dalam terus menjalankan tugasnya dan secara tegas memberitahukan kepada masyarakat dunia bahwa Taiwan tidak menerima program Satu Negara Dua Sistem. Presiden Tsai Women menjelaskan bahwa dalam kurun waktu setengah tahun terakhir ini, banyak negara di dunia yang melihat penggunaan Satu Negara Dua Sistem di Hong Kong yang berakhir dengan kondisi menyedihkan. Penggunaan otoritas berlebihan oleh pemerintah dalam Satu Negara Dua Sistem telah berakhir dengan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Demikianlah hal yang terjadi di Hong Kong, menunjukkan bahwa sistem diktator tidak dapat hidup bersama dengan sistem demokrasi di dalam sebuah negara, sehingga satu negara dua sistem juga tidak akan dapat berjalan dengan baik. Presiden Jawa menyebutkan bahwa dirinya sempat mengajukan empat harus di tahun sebelumnya dan mengimbau pemerintah daratan Tiongkok harus benar-benar melihat kenyataan akan keberadaan Republik Tiongkok. Harus menghormati kebulatan tekad terhadap kebebasan demokrasi yang dimiliki oleh lebih dari 23 juta penduduk Taiwan. Harus bersikap damai dalam menyelesaikan perbedaan yang ada di antara kedua belah pihak. Haruslah pemerintah atau instansi yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah yang dapat duduk bersama dan melakukan diskusi pembahasan Hubungan antar selat. Setahun telah berlalu, sikap pemerintah dari Presiden Tsai ing juga tidak berubah. Dan pada beberapa hari sebelumnya, bahkan mengajukan pandangan empat hal yang harus diketahui, menjelaskan jika seluruh masyarakat dan semua partai politik dapat memiliki kesepahaman dalam empat hal tersebut, maka diyakini jika Republik Tiongkok di Taiwan akan menjadi sebuah kekuatan besar yang tiada tandingannya. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Pohai, Daratan Tiongkok yang kini tengah merusak kondisi di Selat Taiwan dan bukanlah Taiwan Sehingga tak kalah pihak Daratan Tiongkok memberikan tekanan kepada kita, maka kita harus memiliki kesatuan dalam bersikap. Yang kedua, Daratan Tiongkok hendak menggunakan konsensus 92 untuk menguras Republik Tiongkok. Oleh sebab itu, kita harus dapat memperkuat tekad kita, menjaga kedaulatan rakyat dan juga negara. Yang ketiga adalah tidak boleh mengganti kedaulatan dengan keuntungan ekonomi jangka pendek. Oleh sebab itu, kita seharusnya memiliki sebuah sebuah garis batas terendah, guna memastikan diri tidak dijajah. Yang keempat, harus bersikap waspada akan sikap infiltrasi di segala bidang yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok yang berusaha untuk memecah belah kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kita haruslah membangun sebuah sistem untuk melindungi sistem demokrasi yang kita miliki. Presiden Tsai Wen saat menghadiri sebuah kegiatan forum sempat menyampaikan jika semua pihak internal dapat bersatu, maka dipercayai bahwa pihak Beijing baru akan dapat benar-benar melakukan komunikasi dengan pihak Taiwan. Saat diwawancara oleh media usai upacara kenaikan bendera di awal tahun, Presiden Tsai menjelaskan bahwa bagi setiap pemimpin negara, maka saat menghadapi kondisi yang serba rumit, maka tidaklah mungkin mematok sebuah waktu penyelesaian, karena hal tersebut juga dirasa tidaklah rasional dan bijak. Dirinya berharap agar semua pihak di dalam negeri dapat bersatu padu dan tidak menggunakan sikap asas praduga terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan melakukan interaksi pertukaran serta negosiasi secara benar dan bernilai dengan pihak daratan Tiongkok. Menyambut tahun 2020, ada banyak peraturan baru yang diperlakukan, yang mungkin berkaitan dengan kocek masyarakat Taiwan. Yang paling terasa adalah pengurangan pajak, yang tidak saja penambahan kategori pengurangan bagi perorangan per tahun, ada pula pengurangan perawatan jangka panjang sebesar 120.000 dolar Taiwan. Biaya dasar hidup dinaikkan menjadi $175.000 tewan, sekaligus naik $4.000 tewan. Belum lagi peraturan penambahan subsidi yang diberikan, seperti perluasan subsidi bantuan penitipan anak, kendaraan motor listrik, dan juga dinaikkannya upah minimum dan lainnya. Apabila dihitung-hitung, ada sekitar 30 macam peraturan baru yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020. Tahun tikus akan segera menjelang, pembagian THR atau tunjangan hari raya, dan bonus sudah lebih awal dibagikan. Pemerintah tawan sendiri juga telah memberikan bonus bagi masyarakatnya dengan memperlakukan peraturan-peraturan baru mulai awal tahun 2020 ini. Banyak peraturan baru yang menyenangkan, salah satunya yang paling terasa oleh masyarakat adalah Pengurangan pajak. Pengurangan pajak berupa penambahan pendapatan tidak kena pajak perorangan dari seratus ribu dolar Taiwan menjadi 175.000 tujuh ribu dolar Taiwan per orang. Dengan demikian, ada sekitar 1,84 juta warga yang menikmati pengurangan pajak ini. Selain itu, juga berlaku mulai tahun ini, juga bisa memasukkan pengurangan perawatan jangka panjang sebesar 120.000 dolar. Di mana sekitar 290.000 keluarga yang bisa merasakan pengurangan pajak ini, subsidi perawatan bayi dan anak yang paling menjadi beban bagi pasangan muda juga diperluas dari sebelumnya, diberlakukan bagi anak yang berusia di bawah 2 tahun. Mulai tahun ini, ditambah satu tahun, menjadi anak berusia di bawah tiga tahun, sementara seperti yang telah diumumkan sejak tahun kemarin untuk... Kenaikan upah minimum dari sebelumnya sebesar 23.100 dolar Taiwan per bulan dinaikkan menjadi 23.800 dolar Taiwan. Dari kenaikan ini ada sekitar 1,83 juta tenaga kerja yang dapat merasakan. Seri dengan kenaikan upah minimum per bulan, tentu untuk upah per jam juga dinaikkan dari tahun kemarin 150 dolar Taiwan per jam menjadi 158 dolar Taiwan per jam. Dari kenaikan upah per jam ini ada sekitar 480.000 tenaga kerja yang merasakannya. Tidak saja bagi tenaga kerja para umumnya, untuk subsidi kaum pertani juga dinaikkan dari yang tadinya setiap orang setiap bulannya sebesar 7.256 dolar tewan dinaikkan menjadi 7.550 dolar Taiwan. Sementara itu untuk subsidi motor listrik sebesar 7.000 dolar Taiwan per motor dan untuk motor listrik ukuran kecil sebesar 500-100 dolar Taiwan per motor per tahun. Dan masih banyak subsidi lainnya yang dapat mengurangi beban kehidupan masyarakat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio International dalam program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Gedung Taipei 101 setiap akhir tahun selalu menggelar pesta kembang api dalam rangka menyambut kedatangan tahun yang baru. Demikian pula juga dengan akhir tahun 2019, Gedung Taipei 101 kembali menggelar pesta pelepasan kembang api untuk menyambut tahun 2020 dengan tajuk Sinar Harapan untuk Taiwan dengan total sejumlah 16.000 pucuk kembang api yang dilepaskan dan berdurasi selama 300 detik. Gemang api dipadukan dengan berbagai bentuk permainan tata lampu LED yang beranimasikan binatang yang dilestarikan di Tawan, misalnya kucing kubuk, beruang hitam, dan lain sebagainya. Dengan tidak lupa mengikuti peraturan pelepasan kembang api yang ada, paduan permainan tata lampu kembang api LED turut menyemarakan acara pergantian tahun baru di Taipei. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember, tepatnya di kawasan Distrik Cingyi, sebanyak 1,5 juta warga berkumpul di depan alun-alun gedung kepemerintahan kota Taipei untuk turut menyambut datangnya tahun 2020. Tahun ini, sistem tata lampu juga mengalami perbaikan, yakni dengan menggunakan sistem tipet, sehingga mampu menanyakan berbagai ragam jenis bentuk binatang dalam jaringan lampu LED yang dipasang di seluruh dinding luar gedung Taipei 101. Sehingga dengan pelepasan kembang api, juga penampilan lampu LED di gedung Taipei 101, maka seluruh kota Taipei dipenuhi dengan nuansa paduan budaya dan kehidupan sehari-hari manusia, dan berharap dengan adanya permainan tata lampu tersebut juga turut menunjukkan kemajuan langkah kehidupan manusia. Tata lampu ber... Berikutnya adalah menayangkan gaya kehidupan kota zaman sekarang dengan paduan gunung, pulau, dan laut yang indah yang mana di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jenis flora dan fauna. Tidak lupa juga dengan kekayaan sawah dan ladang dengan memainkan ragam buah, sayur dan bunga. Setelah menayangkan kekayaan alam, tayangan selanjutnya adalah berbagai jenis transportasi modern di Taiwan. bahkan muncul juga sepeda U-Bike, kereta THSR, dan lain sebagainya. Dalam tayangan 50 detik terakhir, muncul kalimat selamat datang di dalam 16 jenis bahasa yang berbeda yang secara khusus ditayangkan untuk menyambut kedatangan para turis asing ke Taiwan dan merayakan Tahun Baru 2020. Untuk memenuhi era baru ekonomi digital berbasis data, Dewan Pembangunan Nasional atau NDC pada hari Rabu tanggal 1 Januari menyampaikan bahwa rancangan Undang-Undang tentang data terbuka diharapkan dapat diajukan pada akhir tahun 2020 dan diharapkan aplikasi data akan diaktifkan melalui promosi tingkat hukum. Seiring dengan perkembangan konektivitas via internet atau Internet of Things atau IoT, intelijensi artifisial, dan komputer kuantum, maka data akan menjadi aset strategis paling penting di era digital. Untuk menstandarkan data selanjutnya, baik milik pemerintah atau pribadi, Dewan Pembangunan Nasional diharapkan akan mengusulkan Undang-Undang Data Terbuka pada akhir 2020. Dewan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa informasi pemerintah terbuka saat ini diatur oleh pihak administratif, yang mana pihak utama dalam hal ini adalah Yuan Eksekutif dan pada badan afiliasinya yang didasarkan pada format yang dapat dibaca dengan mesin, format terbuka, dan otorisasi terbuka. Dari data statistik terakhir menunjukkan ada 43.700 catatan dalam Data rasio yang memenuhi ketiga persyaratan ini telah tumbuh dari 3% pada 2018 menjadi 73% pada tahun 2019, dan jumlah pengguna secara keseluruhan telah meningkat 25% dibandingkan 2018. Zermelling, kepala Dewan Pembangunan Nasional, menekankan bahwa meskipun ada kenaikan yang jelas dalam tingkat pembukaan, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Setelah pembentukan Undang-Undang Khusus di masa depan, semua kementerian akan diundang untuk secara aktif membuka informasi yang ada. Dewan Pembangunan Nasional juga menyampaikan, menyebutkan Bahwa undang-undang dan peraturan terkait mengenai pembukaan data dan aplikasi data di negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan telah dikonsultasikan untuk menangani masalah-masalah seperti jenis undang-undang khusus, badan regulasi utama, jenis data bernilai tinggi dan pembebasan serta penghargaan pejabat publik, penelitian dan juga analisis. Perakiran cuaca tanggal 2 Januari 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tawan. Wilayah Utara cerah hingga mendung curah hujan 0 hingga 10 persen suhu 13 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah Tengah cerah curah hujan 0 persen suhu 14 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan curah hujan 30 persen suhu 17 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah curah hujan 0 persen suhu 16 hingga 25 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah curah hujan 0%, suhu 12 hingga 21 derajat Celcius. Para penengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks perusahaan Saham dan Falas 1 Januari 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 kemarin ditutup pada level 11.997,14 poin turun 56,23 poin dengan jumlah transaksi 117,76 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,95. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 462,21 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 13.853,9.
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
1: 大家好，我是 Ronald Tagajo. apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda juga belum bisa bahasa Mandarin ataupun tai, yaitu Taiyu bahasa Taiwannya, tidak mengapa kita mulai dulu dari pengucapannya. Kita belajar dulu bagaimana mengucapkannya secara tepat dan benar. 我们听不懂没有关系 yang tepat setelah itu kita baru bisa lancar mempelajari bahasa asing apapun 先学会发音因此呢在学任何外语的时候学会发音学习这个语言会更快 hari ini kita mempelajari kata amplop di pelajaran sebelumnya,在之前的课程里面呢,我们学过 Amplop,就是 sampul surat,就是信封 Nah,信封 ada besar, ada kecil, ada yang berwarna Maka dari itu, Amplop besar,大信封 Amplop besar,大信封 am dalam tayinya, amplop besar, ada dua pengucapan. Perhatikan baik-baik.
1: Dua puilong, dua puilong, ada dua kai puilong, dua kai puilong.
3: Dua puilong, dua kai puilong, ta xin feng adalah amplop besar, ta adalah besar, tua dan bagaimana dengan amplop kecil? Amplop kecil, nah besar, 一定会有个cil. Kecil, 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 Amplop kecil,
1: kecil, 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 kecil,
3: Amplop kecil, kecil, kecil,
1: kecil, 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 Amplop kecil, 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 kecil,
3: kecil, 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 Show poi Xiao Xin Feng, Xiao Xin Feng amplop kecil. Kita belajar kata Xiao ini berlaku untuk semuanya, misalnya, Xiao hai zi, Xiao hai zi, hai zi, tama apa itu? Masih ingat apa itu?" Ya, betul, Xiao hai zi adalah anak kecil, anak kecil, anak kecil adalah Xiao hai zi." Tapi kita tidak bisa mengatakan orang kecil. Orang kecil menjadi xiaoren tidak boleh pusing. Orang kecil bukan xiaoren sebab kata xiaoren. Walaupun berarti orang kecil, tetapi dalam bahasa Mandarin mempunyai arti kiasan. Yaitu orang yang suka merusak. Orang dari belakang Jadi bagaimana ya Ren itu adalah Orang yang merusak Anda Secara diam-diam di belakang Oleh karena itu Dalam membuat kalimat Atau menyusun Kata-kata yang kita bisa Harus berhati-hati juga Oleh karena itu Harus dicatat semua Apa yang Anda pelajari Hao Siowhaizi anak kecil Feng, Amplop kecil Maka Amplop besar Tadi kita telah pelajari Adalah Maka Di maka Di tahun baru Kita sering Membagi Amplop merah Kita sering membagi Amplop merah Kita sering membagi Amplop merah Amplop Atau Menerima Amplop merah So cega amplop merah yoren kewo amplop merah ada orang memberikan kita amplop merah maka amplop merah
1: Hong dai, tai Hong bao tai.
3: amplop merah
1: si ang pau ang pau tua
3: Hong pau tai atau Hong kedua-duanya sama yaitu amplop merah di Indonesia, lebih dikenal sebagai angpo. Di sini, lebih banyak yang si angpo. angpo hong pao, hong pao tai. nah, di Taiwan, ada orang mengatakan hongpao tai, artinya kantung merahnya. Tetapi walaupun dikatakan tai, tapi sebenarnya adalah amplop yang dipakai untuk mengisi uang. Jadi, bukan benar-benar amplop untuk mengirim surat, tetapi yang dimaksud di sini adalah kantung khusus untuk mengisi uang. Dan tai di sini, walaupun adalah sebuah kata benda seperti kantung, tetapi kalau bersama-sama dengan hong hongpao, maka itu bukan kantung beneran yang untuk menyimpan barang, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah amplop, maka "tai" -zi sendiri adalah kantung. Misalnya saja, saya membawa kantung kalau belanja ke pasar swalayan. Saya membawa kantung sendiri kalau berbelanja ke pasar swalayan. Jadi, kalau belanja ke pasar kalau ke Tai di sini adalah kata kerja bawah, tai adalah kantung atau tas, maka kantung, kantung, tai
1: di sini adalah kantung, kantung, tai
3: di sini adalah kantung, 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 kantung plastik, maka diucapkan seperti ini,
1: soka teya, lo zua
3: kantung kertas, atau tas dari kertas,
1: hong
3: jadi amplop merah, hong pao tadi atau hong pao tai juga bisa diucapkan seperti ini. Ang pao dongah, ang pao Walaupun banyak persamaan kata dalam tai kalau susah diingat, Anda ingat satu saja daripada tidak sama sekali. Bagi-bagi amplop merah di tahun baru. Jenis tindakan ini sangat disukai, sangat disukai. Bagi-bagi amplop merah di tahun
1: baru.
3: Bagi-bagi amplop merah di tahun baru.
1: 过年送红包, bagi amplop bagi Sang
3: Kita lihat kalimat ini. Kita lihat kata kerjanya. Ini文里面呢, bagi bagi, bagi bagi, bagi bagi, bagi bagi, bagi memakai kata kerja bagi bagi, sudah boleh Jadi bagi, song song 不用过年送送红包, juga berarti membagi. Nah, bagi 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 bagi. 好, kita jumpa lagi di lain.
1: kesempatan
3: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukuer? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Selamat tahun baru, Sinien Kwailo. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2020. Dan siapakah yang beruntung sekali mengawali acara baca buku di pekan pertama tahun 2020? Ia adalah Waluyo Ibnu Disman Yang semakin bagus saja tulisannya Membuat saya sangat terkesan-kesan Dan bahkan rindu kalau sudah lama tidak menulis Hari ini Waluyo Ibnu Disman Akan mengajak kita untuk membahas kehidupan Dan saya memberikan sebuah judul mandarin untuknya Yaitu Renseng Ku Kula Renseng adalah kehidupan Suan adalah asam, ku adalah pahit, tien adalah manis, la adalah pedas. Ya, sama mirip sekali sebab tulisannya ini merangkum bab kehidupan dengan aspek harapan, ketakutan, dan waktu. Dalam surat yang dikirimkan kepada saya, Waluyo disman mengatakan, saya merasa malu dengan keterlambatan menulis hingga 2-3 minggu ini. Agaknya susah menyusun kata untuk sebuah tema kehidupan. Lalu, ini saya merangkum bab kehidupan dengan aspek harapan, ketakutan, dan waktu. Semoga bermanfaat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Waluyo yang telah menyempatkan diri menulis yang begitu bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita simak bagaimanakah dari kacamata Waluyo kehidupan ini dari aspek harapan, ketakutan, dan waktu. Kehidupan manusia adalah suatu anugerah Tuhan yang amat rumit jika dirunut dari segala aspek. Pada kesempatan peralihan tahun ini, yaitu memasuki tahun baru, paling tidak di acara baca buku, ada refleksi sederhana tentang manusia dan kehidupannya. Di sini saya mencoba untuk menulis sedikit tentang pengetahuan tentang kehidupan. Dengan kerendahan hati, tulisan ini tidaklah bertujuan untuk menggurui kepada penyiar ataupun pendengar sekalian. Ini hanyalah sebuah refleksi sederhana. Tanpa adanya refleksi, setiap tempo, irama, masa, periode, atau milisecond tidak selalu membawa keberartian hidup. Semua nampak sama, semua berjalan tanpa ada rasa dan hambar. Sejatinya, waktu bergulir dengan sifat yang baru, hanya saja ada sistem yang dibuat manusia hingga ada yang namanya awal dan akhir tahun. Awal dan akhir biasanya menjadi sebuah momen yang istimewa. Momen untuk refleksi diri seakan-akan menjadi sebuah hari di mana manusia diberi waktu untuk membaca laporan kehidupannya selama kurun setahun dan rencana apa yang hendak dibangun pada hari-hari mendatang yang masih misteri. Ada elemen menarik dari masa peralihan tahun. Bagiku ada tiga elemen yang mesti dipikirkan kembali Baik tempo yang pernah terlewati maupun tempo hadapan Di antaranya harapan, ketakutan, dan waktu Ketiga elemen menarik ini akan saya uraikan satu persatu Semoga para pendengar menikmati, paham, dan mengerti apa yang saya tulis Mohon dimaafkan jika saya menggunakan bahasa yang sedikit jelimet Hal ini karena keterbatasan akar-akar otak yang masih pendek. Harapan Apa itu harapan? Apa harapan itu? Bagian dari kehidupan, pemberian Tuhan, berhubungan dengan waktu, eksistensial, dalam kurung hidupmu dalam rangka mewujudkan harapan-harapan yang dibuat oleh dirimu sendiri. Bagian dari harapan manusia terkait dengan penderitaan Dalam kurung seseorang mempunyai harapan saat terpentok Dan masih banyak lagi Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional Acara Baca Buku bersama saya Maria Sukamto Kita lanjutkan tulisan pembukaan tahun 2020 Dari Waluyo Ibn disman tentang kehidupan setiap jiwa manusia yang dikandung badan pastilah mempunyai sebuah harapan. Tak terkecuali pada seseorang yang ingin mati, semuanya mempunyai sebuah harapan. Apa sih yang membuat lahirnya sebuah harapan pada diri manusia? Pada umumnya, kelahiran harapan pada diri manusia terjadi karena sebuah dorongan fitrah atau kodrat manusia yang secara alami disematkan oleh Tuhan saat penciptaan. Dan dari dorongan dari berbagai aspek kehidupan, seperti dorongan mempertahankan diri, yaitu survival, keamanan dan kenyamanan, cinta dan dicintai, status atau eksistensi, dan aktualisasi diri. Ah, apa sih komponen dari sebuah harapan? Seharusnya jika Anda mempunyai sebuah harapan... ...harusnya mempunyai sebuah tujuan... ...mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah rencana... ...mencapai kesuksesan... ...dan ada orang yang mempunyai harapan. Jika seseorang yang mempunyai harapan... ...tapi tidak mempunyai tujuan... ...maka apalah arti sebuah harapan? Jika harapan tanpa kemampuan yaitu tanpa jalan, cara, atau usaha, maka yang terjadi hanyalah sebuah lamunan saja. Dan juga harapan tanpa orang yang mempunyai harapan, maka itu hanyalah sebuah kekosongan, nothing. Jadi, jika Anda mempunyai sebuah harapan, seharusnya mempunyai komponen-komponen di atas. Jangan sampai sebuah harapan menjadi sebuah lamunan, Bukan harapan atau lebih seremnya sebuah kehampaan atau bukan apapun, yaitu nothing Bagaimana cara mengatur sebuah harapan yang tepat pada kehidupan manusia? Sebuah harapan akan berdampak pada sebuah kekecewaan atau hal yang menyakitkan pada setiap orang yang memiliki harapan Yang tidak pernah mengatur atau mengukur harapannya sendiri ada beberapa pengaturan dalam sebuah harapan, agar kita tidak terlalu kecewa atau terhindar dari rasa yang menyakitkan itu. Di antaranya, ada beberapa cara. Harapan tersebut haruslah rasional, dapat dikontrol, dapat diterima oleh level sosial maupun moral dan dipandang oleh individu. Apakah harapan bisa hilang dari jiwa manusia? Tentu semua yang ada di dunia ini bisa hilang. Tentunya, semua mempunyai tempo, masa, atau alasan masing-masing. Hilangnya harapan biasanya disebabkan oleh turunnya atau bahkan hilangnya motivasi pada sebuah tujuan atau cita-cita. Setelah motivasi turun atau hilang, maka terjadilah sebuah perasaan putus asa hingga muncullah sebuah perasaan apati atau hilangnya harapan atau tujuan. Jika Anda pada fase turunnya motivasi, maka lekas-lekaslah untuk kembali menguatkan harapan itu dengan cara membangun kembali harapan dengan cara mengukur kembali tujuan, mungkin dengan menurunkan skala cita-cita. Misalnya nilai IP 3,7 terlalu tinggi, maka turunkan skala cita-cita menjadi 3,2 sampai 3,5 saja. Jalan selanjutnya untuk menumbuhkan pohon harapan yang layu adalah mengidentifikasi jalan atau cara yang kemarin dilakukan. Apakah jalan atau cara baru akan lebih membawa kesuksesan? Atau ada jalan atau cara yang lebih mudah, selanjutnya membuat kenangan, kesuksesan masa depan hingga timbul kembali harapan yang baru. Harapan bukanlah sesederhana yang kita bayangkan. Setiap harapan mempunyai kadar atau batasan tersendiri. Jika seseorang yang mempunyai harapan namun tidak mempunyai kadar atau batasan, maka harapan itu akan melenceng jauh. Jika Anda mempunyai sebuah harapan, harusnya mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni agar cita-cita yang diharapkan berjalan dengan lancar. Kedua, imbangkan harapan dengan usaha mencapainya. Jika tanpa usaha, apalah artinya? Setelah semuanya dilakukan, maka kita harus percaya pada segala yang telah kita perjuangkan dan kembali serahkan Segala usaha kepada Tuhan, harapan, usaha, dan doa adalah bangunan segitiga yang tak boleh hilang sisi semua saling berkaitan. Setiap orang yang mempunyai harapan untuk mewujudkan harapannya harus berusaha, berjuang keras untuk mewujudkan. Setelah segala usaha dilakukan untuk mendukung dan menguatkan sebuah harapan maka dibutuhkan doa sebagai penguat keteguhan cita-cita atau harapan. Kekuatan doa biasanya menjadi sebuah telaga yang menenangkan jiwa yang mempunyai harapan. Kira-kira, apa harapan tahun 2020 ini? Jangan lupa untuk diceritakan di acara Baca Buku. Siapa tahu harapan tahun 2020 Anda sekalian Membawa energi yang positif bagi pendengar atau penyiar Radio Taiwan Internasional. Kalau nggak mau cerita, bisikan aja di Facebook kamar ya. Terima kasih. Dan ini ada sebuah kata yang bagus sekali. Segala sesuatu adalah netral. Hanya pikiranmu yang membuat sesuatu menjadi hal yang bernilai atau tidak. Terima kasih kepada Waluyo. Wah, saya jadi berpengharapan dan ingin direalisasikan di tahun 2020. Terima kasih, saya sepertinya telah termotivasi. Nah, jangan kemana-mana di pekan depan. Balik lagi ke acara Baca Buku, kita mendengarkan bagaimana Waluyo dalam mengupas tentang ketakutan dalam kehidupan. Salam buku, sampai jumpa. Selamat Tahun Baru 2020. Jangan lupa... Bagaimanakah harapan Anda ditulis dan dikirimkan kepada saya atau di inbox dibisikkan diam-diam saja? <tik>
0: ho ya, ya, oh ya, ya get played the
3: field before i found someone to commit to that would be okay for me to do
0: Every conquest I had made would make me more of a boss to you I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can Wondering if I'd get there quicker if I was a man And I'm so sick of them coming
2: ya be the sahabat puna mendengar setia Radio Tawan Internasional Lata Kobe 20 menit ke depan tentu akan nemenin teman-teman semua dan udah tanggal 1 nih ya 1 Januari 2020 Cepet banget, bener-bener cepet banget. Dan di sini gue juga beserta seluruh kru RTSI mengucapkan selamat tahun baru 2020 nih ya. Uh, semoga resolusi teman-teman semua tercapai kan. Resolusi gue di tahun 2020 yaitu adalah uh, sesuatu yang ingin gue gapai di tahun 2011, tapi kebetulan Gua nggak sempet di tahun 2018 mungkin saat itu lagi agak sibuk ya tapi nggak nggak begitu bisa menjalankan apa yang seharusnya gua jalanin di tahun 2017 e, sementara pada saat yang bersamaan gua juga sebenarnya juga pengen ngelakuin gitu loh tapi akhirnya e, pas ngejalanin 2016 gua agak sibuk juga ini makanya nggak bisa terlaksanakan lagi gitu ya dan Kebetulan juga ada beberapa teman yang ngingetin eh, waktu itu di tahun 2015 Katanya ada rencana kok sampai sekarang belum ada Yuk Terus aja ke belakang <laughs> Itulah resolusi gue Jadi resolusi dari tahun 2015 yang sampai sekarang belum persampaikan gitu ya Dan semoga resolusi teman-teman semua di tahun yang baru akan semakin luar biasa Semakin maju ke depan Semakin keren ya kan Semakin wah gitu ya eh, kalau misalnya ditanya anak-anak sekarang nih ya Anak-anak milenial sekarang kan punya cita-citanya beda ya Dulu zaman gua waktu gue SD gitu ya Ditanyain gitu Eh kamu mau jadi apa kalau besar gitu Gue mau jadi pilot Gue mau jadi dokter gitu Gua ya. Gue mau jadi seorang insinyur Bocah sekarang kalau ditanya udah beda lagi nih Biasanya ditanya Kamu mau jadi apa kalau udah, udah gede gitu loh Aku mau jadi youtuber Kalau gak apa lagi ya Aku mau jadi seorang influencer gitu ya, selebgram gitu, pokoknya semua yang berhubungan dengan medsos ya, mungkin ya wajar-wajar aja ya kalau bocah-bocah sekarang punya perspektif seperti itu, ya tiap hari disuguhinnya TikTok lah, ya kan? Gak ada yang salah sama TikTok, nggak ada yang salah. Ingat gue di sini nggak menyalahkan apapun, nggak ada yang salah sama TikTok. Yang salahnya penggunanya sih. E, ke, e, gimana ya kalau suatu aplikasi dilaksanakan dan digunakan dengan sebaik mungkin, ya tanpa ada tendensi untuk menjadikan suatu kegiatan itu menjadi kegiatan yang negatif, tentu positif dong, bener nggak? Dan gue yakin teman-teman juga harusnya bisa memilah sendiri e, aplikasi seperti apakah yang punya nilai positif lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang tidak memiliki nilai-nilai positif. Cie, udah kayak ini aja kalau muda nih Udah kayak dengar lagi kayak denger ceramah gitu ya. Oke, langsung aja di ini. Akhir tahun tandanya apa? Tandanya teman-teman pasti punya banyak waktu untuk ngeliatin aplikasi dan apa? berencana untuk berlibur. Yang namanya liburan di zaman sekarang, kecanggihan teknologi ini udah ngebuat kita semakin gampang mencari destinasi, semakin gampang mencari akomodasi, semakin gampang untuk menentukan Uh, akomodasi yang harus kita pakai, modal transportasi juga dan lain sebagainya, ya kan dari hotel, turun dari pesawat, ya kan dari pesa dari bandara sampai ke hotel naik apa? Sekarang udah bisa semua. Yuk, karena gue juga belakangan ini lagi lihat niat. <laughs> gue juga lagi pengen pulang ke Indonesia. <laughs> Makanya sekarang lagi lihat aplikasi-aplikasi yang keren-kerennya dan uh, jujur ya, sebenarnya uh, bisa dibilang kalau dulu banyak orang suka mikir, wah, keluar negeri kayaknya mahal gitu ya. Keluar negeri, waduh, pasti ngabisin uang banyak tuh. Tapi gua gak ada dokat, gimana perginya? Nah, nah uh, banyak banget orang yang beranggapan bahwa sebenarnya keluar negeri itu adalah sesuatu hal yang sangat mahal. Tapi sebenarnya nggak gitu mahal-mahal amat ke apa? Kalau misalnya proses pemilihan dari hotel, iya ya jangan tinggal yang mahal-mahal lah, jangan tinggal kayak Four Season gitu ya. <laughs> kalau Jakarta, apa, Mandarin Hotel gitu ya, waduh itu mau udah pasti mahal gitu ya. Cuman kalau misalnya tinggalnya di rumah temen, ya kan eh, tidurnya di atas sofa gitu di ruang tamu siapa gitu ya kan itu kan pasti murah nih ya dan nggak akan ngebuat eh, yang namanya liburan kita ini akan semakin berkesan ya. Jadi bukan seberapa mewah hotel yang kita tidur, tapi eh gua tidur di rumahnya si Otong itu loh, di sofa bener, di ruang tamunya. <laughs> itu kan lebih berkesan dibanding dibandingkan lo tidur di atas eh, misalnya, ya itu tadi Four Season misalnya gitu ya. Terus kalau enggak Regen gitu ya, kalau enggak Grand Hyatt gitu-gitu. Wah pokoknya keren-keren lah pokoknya Tapi sebenarnya pilihan untuk tempat tinggal, semua orang punya punya pemikiran yang berbeda. Ada yang lebih suka dengan hotel yang mahal Dengan hotel berbintang tujuh Ini lebih dari jenderal ini ya eh Beranggapan bahwa Akomodasi tersebut akan membuat Waktu istirahatnya akan jauh Lebih bermanfaat, akan jauh Lebih nyenyak dengan kualitas yang lebih tinggi Bener apa enggak, enggak ada yang salah Enggak ada yang benar, namanya juga selera gitu ya Duit-duit dulu Tapi kalau gua ditanya Apakah gua akan menyewa atau kan Atau ngebeli ya Pelayanan yang diberikan dari Hotel-hotel berbintang 5 Misalnya seperti Yang tadi gue sebutin Mandarin ya Mandarin hotel ya kan Terus Four Seasons gitu ya Empat musim ya Hotel empat musim Gue oh, jadinya aneh banget ya <laughs> Kayaknya kalau ngomong Inggris Kayaknya wah wow, keren banget di mana lu tinggal? Hotel empat musim Oh Hah? mana tuh? <laughs> daerah kuningan? Enggak Tapi biasanya gitu ya Kalau gua Ketika gua berencana untuk luar negeri Justru hotel lah yang nggak akan gue pikir banyak. Jadi yang penting bersih, punya akomodasi yang cukup. Gue juga kadang nggak terlalu peduli dia mau ada wifi apa enggak, ya kan? Karena apa? Eh, kan 4G di mana-mana. Kita juga bisa beli beli apa ya? Beli jasa pelayanan terusan dari provider internet yang kita pakai sekarang, ya kan? Tinggal pakai ininya, tinggal pakai manjo, ya. Jadi kita juga bisa menambah beberapa beberapa kuota sebelum kita berangkat pergi ke luar negeri dan kita bisa memakai jasa pelayanan extensionnya dari provider teman-teman semua sekarang yang pakai gitu ya dan gue itu adalah salah satu cara yang cukup enak juga jadi ya kan balik ke hotel cuma untuk tidur gitu ya dan sisa waktunya uh, uang lebihnya itu akan gue pakai keluar untuk misalnya melihat sesuatu yang baru ya misalnya main main apa gitu ya misalnya makan apa yang nggak pernah makan sebelumnya jadi budget lebihnya itu gue bisa pakai di luar di luar dari aktivitas-aktivitas yang sudah gue rencanakan daripada ditidurin doang, gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang kan, gue mau, mau berendam dulu, berendam dengan air air garam, ya kan, dicampur dengan kelopak mawar, ya kan. Jadi, tubuh gue akan berasal lebih wangi dengan minyak essence yang mahal-mahal, dan lain sebagainya, gitu ya. Semua orang pasti punya kesukaannya masing-masing, gak ada yang salah dengan itu. Dan balik lagi ke tadi. Apakah sekarang pergi ke luar negeri untuk berlibur bisa dibilang sesuatu hal yang sangat mahal? Menurut gue enggak juga ya, menurut gue enggak juga. Tiket pesawat kayak misalnya ke dari Taiwan ke Bangkok. Gue pernah lihat yang namanya hanya 2.800 NT. Itu cuma 700an ribu rupiah loh kalau muda. <laughs> Bayanginnya, itu pulang pergi loh. Ini benar-benar pulang pergi loh. Dan ada lagi yang gue pernah lihat. Tapi naiknya mungkin yang uh, kayak misalnya pesawat scoot ya kan. Terus mungkin ada apa lagi ya, pesawat apa lagi ya. Uh, Apalagi ya? Skut kalau nggak saya yang gua lihat, ah 2800 bulak balik loh. Terus kalau ditambah bagasi mungkin hanya 4000. 4000 berarti 1,3 1,4 juta taruh loh ya. 1,5 lah. Taruh 1,5. Belum ditambah lagi dengan bagasi dan sebagainya. Itu benar-benar mulah banget sih ya. Memang mungkin ada yang beranggapan, ah gaji gaji Kakak kan segitu. Gaji yang itu kan nggak segitu. Jadi mungkin ada ada persentase yang berbeda gitu dalam hal uh, income tapi sebenarnya e, kalau misalnya dibandingkan dulu eh, harga tiket pesawat sekarang untuk bepergian per, ke luar negeri ini sudah jauh relatif lebih murah dibandingkan zaman zaman dulu zaman zaman dulu misalnya di tahun 90-an di tahun 2000 pertama kali gua datang ke Taiwan di tahun 2000 nih ya ini tiket pesawat gua kalau nggak salah itu hampir menyentuh sepuluhan juta loh. itu satu tiket pesawat sekali terbang itu kalau mudahnya. itu bukan pulang pergi lo sekali terbang dari Jakarta dari CGK ke kawin airport Itu benar-benar segitu Dan gue masih ingat banget Karena gue yang beli <laughs> Dan segitu mahalnya ya uh, Itu juga bukan kelas uh, Bukan kelas ini ya uh, Bukan kelas bisnis Apa Economic class dan lain sebagainya gitu Dan ya Biasa-biasa aja sih Tapi pada saat itu emang bepergian ke luar negeri adalah sesuatu yang Hal yang sangat mahal Dan dengan kecanggihan teknologi teman-teman uh, sekarang pakai aplikasi apapun ya misalnya Agoda lah dan sebagainya Tripadvisor itu ya mungkin bisa malah balap bisa ngebandingin beberapa tiket ataupun mungkin hotel yang berbeda jadi lebih praktis teman-teman dalam melakukan pemesanan ini benar-benar keren banget ya dan seperti yang gue bilang tadi ada yang suka tinggal di hotel berbintang 5, ada yang pengen nyari yang biasa-biasa aja ya. Uh, ada yang nyari villa gitu ya, ada yang nyari bungalow ya kan, ada yang nyari mungkin uh, Airbnb dan lain sebagainya. Hampir semua aplikasi sudah bisa menawarkan harga yang cukup relatif murah dan harga yang gila banget harga-harganya -harga gitu ya. Itu juga bisa menyediakan dan kita bisa melakukan perbandingan. Jadi kalau misalnya kita nyari strata yang sama dengan uh, dengan apa ya, dengan cluster yang sama, dengan kelas yang sama, kita juga bisa saling membandingkan ya uh, tanpa harus ngedatengin misalnya agen travel lah, juga mungkin nggak usah eh uh, apa ya uh, provider dari layanan akomodasi tersebut jadi kita nggak usah nyampe sono langsung aja lihat aplikasi udah selesai gitu ya dan berikutnya uh, kelebihannya untuk bisa ngebandingin harga akomodasi itu kalau udah kita juga bisa uh, Nyeting perjalanan kita sesuai dengan dokat kita sendiri ini makanya keren gitu loh <laughs> Jadi kita nggak harus misalnya Oh bawa uang berapa nih ya Gue pun harus punya berapa Jadi teman-teman itu -teman Bisa menyisihkan dari uang jajan setiap bulannya uh, Untuk dipakai di kemudian hari ya. Misalnya teman-teman yang di Taiwan Tarola Satu bulan 2000 gitu ya Masa dalam satu tahun nggak bisa beli tiket pesawat Kan nggak mungkin gitu ya Yang penting jangan dipakai aja uang tabungannya gitu Pasti bisa semua orang rata-rata orang orang-orang ya Indonesia yang berada di Taiwan sekarang kan juga keluar negeri kalau udah ya bener gak? <laughs> dan teman-teman juga mungkin bisa nabung ya kan bisa-bisa mencari beberapa misalnya tiket pesawat yang bener-bener uh, harga budget gitu ya bener-bener keren banget dan masih banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan misalnya seperti traveloka dan lain sebagainya ya dan menurut gua ini ada satu yang paling seru dia berkat kecanggihan teknologi kita bisa sampai di negara belahan manapun ya di, di dunia ya ini benar-benar keren banget ya karena gue punya beberapa kesempatan ketika tempat itu ya tempat yang gue kunjungi ya gue punya kesulitan itu tidak bisa berbahasa uh, lokal mereka ya pertama kayak misalnya gue gue ke Boracay ya mungkin semua orang bakal berpikir oh ya orang Filipina rata-rata bisa berbahasa Inggris memang nggak semua tapi tapi ada aja kesempatan di mana kita punya kesempatan ya untuk ngelihat secara langsung bahwa lawan bicara kita nggak bisa berbahasa Inggris. E, orang pada mikir orang-orang sana kan bisa berbahasa Inggris. Ya gue aja ya nggak bisa. <laughs> Jadi menurut gua di sini cukup seru ya. Makanya e, ketika gue sekarang nggak begitu takut mau taruh di mana kayak, ya kan mau kemana kayak tujuan negaranya. Mau berbahasa apa aja, hayuk gitu loh. Karena apa? Karena kita punya teknologi tersebut. Banyak orang berpikir apa ya? Oh keluar negeri, oh gue nggak bisa bahasa, gimana? Eh, gue juga sebenarnya datang ke Taiwan nih kalau muda nih ya, datang ke Taiwan, gue sebenarnya juga nggak bawa bahasa Mandarin, malah nggak bisa, malah yang diandalkan apa pada saat itu? Ya kamus. <laughs> Semua nyari kamus ya, tapi sekarang kita udah punya kecanggihan smartphone, smartphone di mana-mana. Gua pas dulu pertama kali datang tahun 2000, kagak ada itu yang namanya internet apa segala macam, itu sambungannya juga masih 2G. Handphone pertama kali yang gua pakai, itu juga bukan smartphone itu ya. Sony Ericsson T28 yang antenanya segede jempol tuh kalau muda. <laughs> Bayangkan aja di dalam aplikasinya apa ya kayak permainan ular gitu-gitu ya. Terus apalagi nggak ada aplikasi yang lain-lain tuh nggak ada, nggak ada translator, nggak ada nggak ada aplikasi penterjemah dan lain sebagainya nggak ada. Sekarang udah praktis banget. Smartphone di mana-mana dengan jaringan internet teman-teman juga udah bisa langsung nyari kamus gitu ya, udah tinggal panggil Siri dan lain sebagainya. Menurut gua itu adalah sesuatu hal yang bener-bener keren banget, ngebantu banget. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah takut pergi ke luar negeri tanpa harus berpikir bahwa oh gua nggak bisa bahasanya nih. Biar kata dia mau bahasa apa ya, bahasa Turki kek, ya kan misalnya bahasa bahasa Madagaskar kek gitu. Kalau udah yang bener-bener nggak -bener pernah kepikiran bahasa bahasa lokal mereka seperti apa. Aplikasi udah banyak banget dan itu yang ngebuat gue, uh, gue punya beberapa kesempatan uh, terpojok dengan dengan masalah bahasa. Dan tenang aja, santai, kita juga nggak usah ngerti juga senyum senyum aja sama orangnya. <guluh> gua nggak ngerti sekarang, tapi tenang aja, ambil smartphone ya kan ketik 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 ketik, jebret udah. Uh, kayak misalnya gue pergi Koki Nawa, gue bukan sombong sih, ya, tapi pernah Koki gue jelek jelek, gini, pernah Koki nih ya orang Okinawa rata-rata nggak -rata pengen, gue nggak nggak e, tahu mereka nggak bisa berbahasa Inggris atau nggak pengen ini beda ya. Tapi setahu gue mereka nggak pengen berbahasa Inggris karena ketika gue ngomong Inggris mungkin dia ngeliatnya, Aduh ini orang mana ini udah botak bahasa Inggrisnya belepotan <laughs> udah gue pakai bahasa Jepang aja deh. <laughs> mungkin kayak gitu kali ya. E, dan juga waktu itu pernah ke Thailand ya kan ke Pattaya ya kan ke Bangkok, seru aja gitu loh. Jadi dengan menggunakan aplikasi kita juga udah bisa melihat dunia secara langsung dan menurut gua teman-teman yang punya ketakutan misalnya pergi keluar negeri dan lain sebagainya, teman-teman ya beranikan diri ngelihat sesuatu dengan mata mata sendiri menurut gua bisa mendatangkan ilham yang baru, perspektif yang berbeda dan mungkin teman-teman bisa lebih menghargai hidup lagi. Bener ya, apalagi misalnya pesawatnya hu oh, 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 gitu kenapa-napa di uh, gua paling takut yang pesawat gua paling benci naik pesawat karena gua takut turbulensi Oke okay lah, kayaknya di pekan ini uh, gue dari pengunjung acara. Semoga informasinya bermanfaat ya, kalau Bunda. Ya. Semoga punya apa ya? Punya uh, pengalaman yang luar biasa uh, untuk di tahun yang baru. Semoga perjalanan yang lancar sampai tujuan dengan sehat sentosa. Dan semoga teman-teman punya perspektif yang baru. ya. Uh, semoga teman-teman juga terhibur dalam acara ini. Kalau muda biar nggak tahu. Biar kata gak tau isinya apaan kali ya Ini acaranya ya <laughs> Oke gue Ipuk Chandra Salam sehat Sampai jumpa lagi Bye bye
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.